0: 欢迎大家回来到新的一期李静聊天室。今天我们跟费云同学聊一下，呃，中国公司在美国研究组的一些工作日常。费云跟大家介绍一下吧
1: 。那、呃、大家好，呃，我是这个也是在哥伦比亚大学毕业的，然后呃，大概是两年前毕业，的，一一年多吧，一年多。然后是毕业以后呢，就是在腾讯北美这边，就是在洛杉矶啊。呃这边就是工作，然后我们这个叫做就是腾讯的这个呃游戏 AI 啊、呃、研究中心啊、呃，对，大大概是这样的一个，然后我这边这是做这个就是啊、呃、职位是 senior researcher， 然后。啊、呃，主要呢也是做一些这个大规模物理模拟研究的这样一个工作，对。然后我们有一些开发，然后也也会做一些研究。然后目前呢，节奏是这个研究的这个工作，在未来也会越来越多一点嗯。嗯，对，大概是这样
0: 。OK， 那那你能大概介绍当时，比如说你毕业那会找工作的时候，是有哪一些这个这个想要去的公司，然后最后为什么选择了、呃、腾讯北美的这个分布呢？嗯，在我
1: 毕业的时候呢，我也是找了几家公司，然后像包括 Adobe， 包括 Facebook， 然后还有像 Google， 像 Waymo， 然后我选择腾讯的时候，当时主要是第一个是呃可以做游戏，然后第二个主要是更重要的一点是，就是还是可以继续做物理模拟。对，因为当时招过来的时候，只有这边是说我们特别需要你这个这个做物理模拟的这些东西。对，然后所以我想可能会在这边有一些更广阔的一些应用吧，因为啊、呃，确实是就是就是搞图形学嘛，那这个就是国内的公司就是可能招人的时候会更积极一些，对，就是啊、呃、当当时反正是有这么一个情况，然后而且就是薪资的水平也比较吸引人，所以当时就是选择了腾讯。嗯
0: ，OK， 那这个腾讯在你刚说在 LA 的这个研发中心大概有多大呀？
1: 嗯，我们现在是总共就是包括 L A， 然后还有深圳，总共这个整个中心大概有啊、呃、几十吧，对对，大概是六十到一百个人这样子。对，然后啊、呃，我们在这边呢是啊、呃、大概有十个人。对、嗯
0: ，了解，了解。然后那你这入职，你刚才说一年半两年了，然后这期间你感觉你加入这个组？就做到了这个你，你你特别想做的这个，比如说你刚才说到游戏，可以做游戏，可以做物理仿真，然后这个你都都感觉怎么样呢？嗯
1: ，我觉得就是还是啊、呃、很有意思的，就是说啊、呃、比较满意的一个点吧，就是说呃可以在这种就是和很多项目结合的情况下，然后做一些 research。啊、呃，尤其是就是我们其实节奏也是比较的这个和学就是和在学校不太一样。那在学校你可能是说你想就是你可能需要自己去想一个 idea， 然后怎么怎么样。然后在这边呢，我们会有一些实际的一些需求，就是说我们是有一个项目的需求。然后你去做这个项目，实际上是做一些开发的过程中，然后你就会发现说，哎，这个地方我可以做一些 research。那比如说像我们今年这个 SIGGRAPH 2021上这个这个积分器的一个 paper， 就是我们在做开发的时候，然后啊、呃，其实是去年9月份，然后开始就是就是一开始有这个 idea 的，也是在这个开发过程中突然发现，哎，这个地方可以改进一下。尤其是包括我们和这个项目组在这个沟通过程中，然后发现我们之前呢，这个这个就是我们是做一个 MPM 的头发嘛。然后我们做了以后给他们以后，然后他们反馈说：“哎呀，这个地方，这个感觉这个效果不太好，有点黏。”那我们就会发现，哎，这个这个东西应该怎么去解决？然后我们发现，哎，这个、块可以这个积分器可以这样改一下，然后这个效果就能好好很多。然后我们就是就突然就有这个 p a 配方，也就是说，这个这个在去年九月份之前，我没有给这个项目组展示我们之前这个这个就是之前的工作就工作可以做的效果的时候，我们也是不知道说。这个东西可以这么去做的，所以这个很多的这种就是 research 呢，可能和学校就是说我就是要。想出来说这个 idea， 然后去做是不太一样的。那我们在这儿呢，就是说还是是一个项目驱动的，或者说是一个需求驱动的这样的一个 research。我觉得这个是很好的，因为相当于说你在这个做之前你就知道这个东西，如果你能做得出来，那肯定是有很广阔的应用的。对，而且我们最后也展示了这个 demo， 就是一个一个女孩，然后她在这个走路，然后这个头发在动的这么一个 demo。那这个也是我们项目。组本身用的东西，所以就是说，你这个能把这个这个研究的这个成果立刻用起来，我觉得也是一个啊非常好的一点。对,
0: 对我觉得 in general 你说的这个能够在产品开发的过程中意识到一些研究组能解决的问题，这个其实是非常在业界 research 里面都非常有成就感的一件事情。就是这也是可能就纯学术的研究和就工业界的研究的一个一个比较大的一个不同吧。就是就我们很多 idea， 就是产品组直接提的意见，或者他们给的这种直接的这种 feedback， 所以可以就是做出马上就可以帮助产品提升的一个一个方向
1: 。嗯，是的
0: ，对。那那这个腾讯它毕竟是一个中国的一个公司嘛，那你觉得在这个北美的分布的话，跟你之前我记得你在北美的其他很多公司也都实习过嘛，然后这样子的话，对对对在这有什么中国特色的一些一些文化方面的工作上面？
1: 嗯，要说起来比较有中国特色的的话，那可能就是呃，我觉得最直接的一个感觉就是说，经常要比如说啊、呃，和中国这个，比如说和深圳那边开会，然后你这个工作时间可能就是和这边就不太一样，可能是比如说你早晨起来工作开始工作的时间就比较晚一点，然后结束工作的时间也比较晚一点，然后这样的时差就是说能 cover 住，就是晚上。就这边的晚上，就是国内就起来了，这样这样的一个一个一个工作时间。对，那其他的呢，就是说，呃，包括像各种福利，包括像各种薪酬什么的，其实都是还是按照这边的来的。比如说，就是我们的薪资也都是按照北美的这种互联网公司这种节奏来的。然后包括这种就是工作时间啊，然后包括这个这个保险啊、福利啊什么的，也都是这种就是。北美这种大公司其实也没什么太多好说的，因为大家都很标准化，对。然后，所以其实是我觉得是一个两者之间的结合吧。那要说具体的业务上，这个比较有中国特色的一个点，我觉得可能就是节奏会比较快一些，对。包括就是这个 HR 招人的时候可能会比较有积极性，对，就是说。啊， 他们会主动去 找， 尤其是像做图形学 的， 对， 因为这个国内做图形学的人确实会比较少一 些， 对， 那可能这个如果比如说你是一个图形学的这个 PhD 啊或者什么毕业的话。那可能在国内公司就会比较受欢迎，对，因为确实这方面的人才的需求呢，就是我感觉是，就是中国公司会比这个北美的很多公司要强烈的多，对，因为呃另一方面我觉得也是，就是中国公司的就是扩张会比较快，所以招人会更 aggressive 一些，更更积极一些
0: ，对。OK， 那你觉得这个 l a b 在这你们的这个这个组？再比如说，像刚才我们讨论了它中国特色方面嘛，那毕竟它要是在美国这边的，然后它那你觉得它的美国化的感觉又有哪些呢？嗯，刚才提到了一些什么这个薪资呀、嗯、福利啊什么的，还有一些其他的一些就跟美国更接近啊，不像腾讯本部的这种感觉嘛
1: 。对对对对对，是这样
0: 的。嗯，就除了这个还有别的其他的吗？嗯
1: ，除了这个以外的话，就是啊。呃可能就我们这边就是做事的方法呀，包括这个做 research 的方法呀，就是也可能和就是国内不太一样，因为毕竟我们都是经过北美的这些学术的训练出来的，对。然后比如说我们做 research 的思路，包括写写 paper 的这种思路的话，可能也都是按照这边的这种这种，就是啊、呃，北美这边的这种比较高层次的这种学术训练来的。
0: 对 ，OK， 了解了解。然后刚才你也提到了说，因为毕竟时差的关系嘛，所以说你可能工作时长就会根据中国深圳的这个时差来来倒。然后那具体的话，比如说你能愿意分享一下你自己的这个大概的话，每天的工作的这个时间段大概是什么样子的吗
1: ？对，那我每天可能是就是啊、呃，一般是像我们是就是十点上午十点开始吧，但是有的时候也会晚一点。比如说是就是可能到11点或者12点这种的，对，开才,才开始对。然后呃就是因为现在也是大家都在家工作嘛，所以这个其实工作时间也比较灵活，对。但是我们可能会就是起就起起,起来的时候就会稍微晚一些，因为可能就是比如说呃，国内的话一般是就是要等国内的人起床的一些事来做的一些事情，就是要到下午5点以后。所以我们可能就是下午五点以后，就是会工作的继续，再再会继续工作，可能会要到七八点钟，晚上七八点钟这样子。对，所以啊、呃，有的时候还会更稍微更晚一些，就因为就是说会要和国内的人有一些这个比较频繁的开会的一些日子，对，会会会工作时长会稍微长一些。
0: 对 ，OK， 那另外一个 follow up 的问题就是，之前我跟 v 一也聊到了，就是国内的公司，就是毕竟很多都是996的嘛。那腾讯我之前了解也是至少也挺996的、嗯。那对于你们这研究组在北美这个有这样子的这个这个情况吗？还是说是按照北美互联网公司的这样子的一个、嗯这个、一个五天然后正常的工作时时长呢
1: ？这个是这样的，就是说我们会希望大家是这个每周能工作五天，然后、呃、工作时时长是就是每天尽量限制在八小时。但是因为就是可能是一些业务的原因吧，像我们这个业务可能就属于这种比较比较比较多的，对，所以工作时长就会稍微长一点，对
0: 。了解了解，呃 ，OK， 那我看到之前我们这个准备讨论的这个点里面，你也想说给在读的一些博士生一些一些建议，然后你想跟大家分享一些什么呢？嗯，
1: 我觉得我到这边来就是因为我到这边来的职位是这个 senior researcher 嘛。然后，所以，呃，很大一部部分还是说是要做研究的。那我从学校里，比如说，就我刚毕业的时候，然后其实感觉还没有这么明明显。但是我出来以后呢，就是说，突然发现，哎呀，这个、这个、这个没自己也没有导师了，然后所有的 research 都要靠自己了。然后你这个做产品的过程中，如果是有什么 idea， 像这次。其实我觉得，像今年这个 CUIF 对我来个人来说，也是一个比较好的一个体验，因为就是第一次，就是就是自己去说啊，嗯、呃，把这个整个这个 paper 包括这个代码呀、啊、什么的，就是来完成。然后跟我的合作者呢，其实也都不是之前也都没有没有做过 faculty 什么的，对，就是也都是就是跟我也都是刚刚毕业，就是一年或者两年的这种就是。啊、呃，刚毕业的 PhD， 对，然后包括我们组里，就是我们这个作者里还有一个同学，他也不是 PhD， 他就是一个 Master， 所以相信大家都不是这种经验特别丰富的，这个在在这个这个经常发文章的。然后，但是呢，就是说，呃，这个时候就是有很多事情，比如像写文章的时候，就会去想自己之前导师是怎么做的，然后怎么着自己能去啊。呃去模仿，然后到达这样的一个 level。当然，就是我我我知道，就是说自己，比如说第一天这个 paper，、呃、其实你再怎么努力也很难说达到就是导师的这个写 paper 的这个水平。但是就是说，我觉得这还是一个很有意思的一个体验，因为总就是每个这个就是啊、呃、研究人员就是从这个毕业到成为一个这个。一个小的一个 faculty 或一个这个就是一个知名的 researcher 或者 faculty 都要经历这样一个过程，就是这样一个独立的一个过程。对，那我其实有一个比较大的一个感触，就是其实我觉得挺感激我的呃两位导师的，就是这个 Ethan g r i e s t e n 还有这个钟常喜老师。对，就是我在读 PhD 的过程中呢，就是他们就逐渐的会让我这个去负责更多的事情，比如说第一一开始是设计这个算法，就是自己设计算法，然后自己实现，然后再之后呢是包括这个这个 paper 的这个作图啊什么的这个 video， 然后再之后就是说自己去写这个 paper 的主体，然后再之后就是包括这个 introduction 都自己写，就尽量最后到最到最后这最后一年就是。我的最后这个博士的第三篇 paper 啊、呃，基本上就是啊、呃，大部分的东西都是自己自己做。对，我觉得这个其实是一个很好的经历，因为像我了解，我就是。我一开始以为我这种情况其实是过的，但是后来我出来以后和其他的这个毕业的这个博士生聊，我发现不是，就是很多博士生甚至可能就是在这个这个读博的过程中没有这么多的这么丰富的经历吧，就是说甚至没有自己写过 paper， 或者甚至没有做自己做过 video， 对，然后甚至可能没有自己做过图，所以那这样的话就是出来以后发现，哎呀，这个地方。不知道怎么做，就是之前没有过这种经验，所以我觉得在读博的过程中，逐渐的这种独立其实是一种非常非常好的体验，因为总有一天就是说，你会发现自己突然没有这个导师，你如果没有导师的话，对，你就会突然的发现，哎呀，自己之前没有这么这些经验，没写过背本，没做过 video， 那怎么办呢？对，那这个时候就会就会有很大的问题，对。但是如果是说你博士期间你都经历过这些的话，我觉得可能是。啊、呃，也是一个挺好的一个过程，因为你会发现对自己，尤其是对搞第一天的 paper 的时候，就比较有信心，因为你之前这些东西都做过了。对我觉得这个是，我觉得如果是对博士生来说的话，其实是一个很重要的一个事情，就是说在读博的过程中就把这些啊、呃、可能毕业以后需要的这些技能都锻炼一下。对。
0: 对我非常同意你说这 个， 每个导师下面带学生的这个方法是非常不一样的。像我之前也 是， 也是跟那个立一 聊， 的那期里面聊 到， 就是说我就 是， 但是假设就是老师一开始带学生的时 候， 都会比如说帮他一开始说帮他写 paper， 然后慢慢慢慢的放手 嘛， 然后就培养他的独立性。但立一也说 了， 有的导师并不是这样子 的， 像像你刚才说 的， 有的可能就是从头到尾就没有放手 过， 或者从头到尾就没有帮忙过。这两种极端情况 下， 其实都可 能， 就是都是不一样的经 历， 就是。很多时候我们会想到然说自己的这一个 data point 就是很很很正常的一个 data point， 但实际上可能并不是非常非常常见的。嗯，然后其实你说的这点，我其实想跟你探讨。你刚才说到是说，呃、嗯、你做这第一篇 paper 里面大部分都是没有当过 faculty， 全部都没有当过 faculty 嘛。然后呢，都是比较就是刚刚毕业的、嗯、这样子的一个一个同学在做的。然后呢，这样子做完了之后，肯定自己非常有成就感，而且自己的成长也能够有非常非常快。然后呢，与之对比的是另外一种模式，就是比如说像我们在 Adobe 现在的另外一种模式是是跟 Faculty 有一些合作，相当于你可以你可以这样理解吧，就一一半的，就是如果比如说我带一个实习生，可能有些实习项目如果说时间比较短，一个暑假可以做完，那可能我就相当于这个导师的身份，就带完三个月、三个半月、四个月的，然后直接就可以发 paper 了。但是然后这种情况下，我相当于就是跟你刚才描述的情况非常像，就是我自己得。带一个学生一边一边写 paper， 啊，全部都得把它做完。然后呢，另外一种情况是，如果这个项目比较长的话，就要跟就要回去要跟导师合作嘛，跟这个实习生的导师合作。然后这种情况下，我感觉学到的东西又是非常不一样的，因为相当于我可以见识到一个新的去去怎么去 mentor 自己学生的一个方式嘛，相当于我可以作为一个旁观者。去学习，然后呢，同时再去帮忙去帮助这个整个整个整个 project 的这个过程，然后然后你觉得你觉得这两种你觉得呃你有什么样的一个一个看法呢
1: ？我觉得这两种其实都是值得体验的，当然当然现在还没有就是和我们这边合作的 faculty， 所以现在还没有这样的体验，但是可能之后会有的。但是我觉得这两种都是其实都是一种增加这种自增增加自己体验的一个很好的一个方式吧。
0: 对对，我我也挺同意的，因为我就就对于那种我自己从头带到尾的 project， 我就会觉得呃自己成长真的很很长足，而且各个压力都在自己身上嘛，因为因为我相当于就得对这个 project 负责，然后我必须得保证他能够就无论是学生他有什么样的 feedback 或者学生有什么样的一些困难，我都得帮他解决，然后确保我们能够能够按时交出去啊，然后交到一个很好的质量。然后对于另外一种 project 的话呢？可能我的压力就小了一些，因为有学校的导师帮我分担一些压力。然后，但是同时我能够学到的是另外一方面的东西了，就是是怎么样沟通啊。然后这个这个对，然后这个我觉得也是非常非常有意思的
1: 。对，我觉得是这样的。嗯
0: ，对。然后你有其他的想跟这个还在读的博士生分享的吗？嗯
1: ，其他的的话，就是我觉得可以，其实可以再继续就这个独立性的这这一点来聊。对，就是呃，我觉得，因为在学校的话，我我我其实，在读博之前，其实是有一段经历，就是说啊、呃，做了几个项目，但都不是特别成功。对，然后当时其实呃，我觉得当时其实我的这个主要的问题就是啊、呃，过于依赖于说啊、呃，希望比如说导师能给一个方法，导师能给一个什么样子。的这个解决方案，对，而这个忽视这个独立性，实际上我觉得这个在很可能，因为我其实也跟其他的一些博士生聊过，对，好，好像这个这个问题其实是一个挺常见的问题，所以我觉得可能嗯能说一说，就是我觉得其实一个比较好的就是说啊、呃，从一开始就这个。就是从读博的一开始，就是比如说第一个项目就尽量去开始培养自己的独立性，其实是比较好的一个事情。对，因为就是说，我觉得其实像导师这个词呢，其实是有一定的误导性的。我觉得更好的是说，把导师当做一个一个投资人的或者一个就是一个 high level 的一个指导者这么一个角色会比较好一些。对，因为是就是呃，坦白的说就是。导师可能有，比如说十个项目要负责，那实际上就是最后做你这一个项目的时候呢，他可能花花你一个项目上的时间，可能比如说是他一天这个十分之一，或者甚至更少。对，那就是你毕竟在一个项目上，你花十分之一的时间，肯定是不如你一天能把所有时间都投入在这个项目上的。所以，其实我那个时候就是说积累了一个经验，就是说如果是。啊，这个一做就是说学生自己不知道这个项目往哪走，那这个项目通常来说都会失败。对我觉得这个是一个挺普遍的一个规律。对，所以我觉得就是如果学生要去做项目的话，首先得自己知道往哪里走。那如果想自己知道往哪里走的话呢，那就要预先要读很多的东西。像我在博士期间也是。读了很多的这个 paper， 不只是这个 graphics 这边，包括像这个化工、像这个力学、像这些啊、呃，甚至包括石油行业的一些 paper， 我们都会去读。因为当时做的那个就是混合物的那个模拟，当时会需要这些东西，那自己都会去读。因为这个其实就是说，也是拓展整个研究组的视野的一个一个一个方法吧。因为就是我觉得。啊、呃，我的个人理解是说，导师呢，就是或者说你的这个博士的老板请你来，实际上也不是说说他知道什么，然后就让你做什么，而是说就是他希望通过招来你这样的一个 PhD， 能拓展整个研究组，包括他个人的这么一个视研究的视野。我觉得这个其实是一个比较主要的目的。但是这个，我觉得很多博士生，尤其是低年级的博士生，一开始进来的话，总是希望得到这个导师的指导，然后怎么怎么样。我觉得这个其实是不太好的一点，就是更多的是应该去学习，说自己去探索一些新的方向，为这个研究组添加一些新的东西，然后并且试图去自己去负责一个项目，自己去负责一个研究方向。去通过自己的这种学习去增长，然后啊、呃、做出一些新的东西，我觉得这个其实才是这个读博的一个更正确的一个打开方式。对
0: ，对我我 in general 我非常同意这个作为博士生或者作为这个 first author 应该要对自己 project 前进的方向和这个就必须在 high level 和 low level 都得有一个很好的一个一个理解。嗯，然后我其实有好几个点想说的，第一点就是说你刚才说到这个。独立性和对自己 project 有百分之百的时间投入，这个让我想到了之前那个 Richard Hamming 写的一篇一篇文章，叫做《You and Your Research》。呃，他好像是给了一个 talk， 然后有人把它 transcribe 出来了一篇文章，大概大意就是说你得特别呃注意自己研究的质量啊和数量啊和这种各种方面的一些东西。然后我到时候会把这个 link 发在下面，大家可以去读一读。我感觉我读完了之后，就是还是挺有就挺有启发的，很多观点。然后呢，另外一点就是呃。就我觉得有一点 点， 有一点点模糊 的， 就是你说导师他花只能花百分之十的时间 嘛， 因为他可能同时在做十个项 目， 他所以每个项目只能花百分之十的时间。那你觉得什么样 的？ 跟导师什么样的 interaction 可以最好利用他的百分之十的时间呢？因为首先说，我并不同意的，我不同意的观点是一个学生他百分之百的投入一定比老师百分之十的投入要高，这个我感觉是不一样的嘛。毕竟前人有有有 wisdom 有智慧嘛，对吧？他说不定可以先人指路，对对对一指您你这方面完全是不 work 的。前人做了什么什么尝试，毕竟他也是读了很多很多 paper 的，很多很多经历的，所以说他百分之十的时间可能非常非常的重要。那这种情况下，你觉得作为一个学生怎么样去跟？导师去沟通，能够最大利用这百分的时间呢
1: ？对，我觉得像最大利用这个 10% 之时间，其实是比较好的。是说学生可能啊、呃，比如说，就是一个是要跟导师多沟通嘛，就是说多向导师去 report 现在自己做到一个什么样的程度，这样导师可以通过他的这个，首先是啊、呃，并不是太需要耗时的这样的一个这个工作来尽量去。啊，给一些 high level 的一些 idea， 就是说，或者说注意到这个学生正在做这个项目中的一些问题。对，呃，另外一个就是说，啊、呃，啊、呃，学生可能最好就是说，啊、呃，通过自己的这个、这个、这个一些的 research， 一些探索，然后已经做出一个就是啊、呃、大致的框架了，或者说已经做出一个自己已经有一个自己对这个这个 project 的看法了。啊、呃，然后比如说，可能甚至半篇 paper 都已经出来了，这样子。然后这样子，你再去拿去和这个导师讨论，可能会发现这个项目中的更多的问题。那导师可能会 challenge 你说这个地方为什么要这么做？然后这个地方、那个地方，我们能得到一些什么样的 insight？ 对，那如果同同学生是没有任何准备而来的，那其实这个讨论的效率，我觉得可能并不并并不会很高。所以其实最好的是说，就是学生对这些问题已经都想过了。对于每一种情况，就是或者说一些 corner case， 已经有自己一些看法了。对，然后甚至包括这个，如即将要做这个 paper 的这些 insight， 知道说我们这个能在哪哪些哪些点能有一些就是啊、呃，之前前人没有探索过的东西，而我们这个是有一些独到的见解的。对，我觉得如果学生把这些都准备好，然后再再去和导师探讨，那应该是一个非常就是有这种效率的一种讨论。
0: 我非常同意，就是这个有备而来的这个这个这个这个主题，我觉得是非常非常正确的。就是不能够说我就有一个问题，我希望在跟导师交流这半个小时之内，导师就能够给出一个答案，这是非常难的。然后，但是我想 clarify 一点，刚才你说到什么半篇 paper 都完成了嘛？因为我觉得这个可能会给一些同学一个误导，就是说他可能会认为说，那我是不是要把 code 的一半都写完了再去找老师聊天？我觉得，呃，这个一半在我的理解啊，不知道你可以你可以这个修正我的这个理解。就我的，我觉得一半是把 project motivation 想清楚，把 insight 想清楚，把像你刚才说的这个 corner case 想清楚，并不意味着你要写很多很多 code， 的可能只写一丁点 code， 对对对对甚至不写 code 对对对。你把这个各种 diagram， 各种。各种这种 pseudo code 都写出来，然后带着这个对对对这个蓝图去去去呃去问问题，就说哦这几步为什么慢，或者那几步为什么效果不好？这样的情况下，可能导师就会给你给你这这前一半的这个努力去给一个评价，说哦你应该接着把第二半也做完。这第二半就包括了写 code 的、写 paper、做图什么的。然后或者导师会说，这前面这一半的投入可能不太 work， 我们来 pivot 一下 idea， 把它换一个方向。这种我感觉是比较比较好的一个这种有备而来的方式。你觉得我刚才就理解对吗？
1: 对对对，是这样
0: 的、嗯。对我给我之前，我可能感觉就是有一种比较比较 tricky 的情况，就是说可能学生非常的 self motivated， 然后他可能会说很快的时间就把 code 整个都写完了。这种情况下给 feedback 其实会比较还反而比较难一点点，因为呃框架就非常死了嘛，因为相当于我们不是看着一个 idea 了，而是而是对一个对一个 implementation 来进行给 feedback 了。对对,对。所以我觉得这个这个作为导师的角度来说，可能。稍微抽象一点点，但是呢又有足够的 evidence， 是一个比较好的一个对对对一个平衡。
1: 实际上最重要的就是这个 blueprint， 就是说这个所谓的蓝图，其实最好是由学生自己搭。因为就是实际上写 code 的话，其实我觉得都是说这个等等等这个蓝图，就是大家都都同意了，然后都没有什么问题了，然后你再开始写 code， 其实也不着急。对，然后其实最主要的，我觉得还是这个这个 blueprint 这种这种想法，包括里边的一些 insight。对，实际上你你这个一篇，比如说像 c g r a p h 一个 paper， 它它可能最主要看的其实也是你的 insight， 然后对，所以呃，可能像我觉得还是说、呃、就像刚才李晶说的，就是我们这个最好的学生呢，能有一个比较完整的。这种这种蓝图，然后这样其实学生自己也是能比较去后的这个 high level 的这个 idea 去，就是下一个应方向应该往哪往哪里走的。就是说，因为毕竟你蓝图都已经做出来了吧，你肯定也对自己下一步应该往哪里走一个比较清晰的认识，而不是说就是说啊、呃，期望说导师给你一个下一步应该往哪里走，希望导师。能完全解决你的问题的一种，这种像比如说刚才说的，就是我拿一个这个地方突然不知道怎么做了，然后就拿去给导师讨论，然后希望半个小时导师就能给我一个解答这种的。<笑>我觉得这个其实是、呃、很多低年级的博士生的一个一个误区吧，就因为我见了很多博士生是这样子，就是说哎呀这个地方不会做了，问一下导师；那个地方不会做了，问一下导师。对，我觉得这个其实是非常不太好的一个东西，就是说，其实最好是说你自己已经有一个 blueprint， 已经有一个 insight， 然后去再去讨论对
0: 。对，然后就是跟我们跟你跟跟你刚才说的第一点，就是这个导师每个的 mentor style 是不一样的嘛，然后可能是有的可能循序渐进的这样子的，然后带到我们这个框架里面来，可能就是说作为低年级的同学，可能一开始寻求 feedback 这个这个这个 cycle 可能就可以短一点点，因为你可能你。比较年轻嘛，你也没有很多经验，所以你可能想不得特别很多步。然后呢，可能说你想的一点点东西，可以就跟老师去讨论。然后，如果你是高年级的同学，你这时候已经非常独立了，那可能你可以想到一半甚至 60% 70% 的 project， 你再去讨论，因为你更加确定你这些努力不是完全白费的嘛。因为你毕竟你已经高年级的学生了，你做过很多项目了，所以你可以想的更多一点，有更成型的 idea 再去讨论。但同时，如果你是低年级的同学，你可能就是说，呃，为了不要花很多时间在想可能错误的方向。你可能在花百分之二三十的时间想东西的时候，你就可以去去找老师讨论了。我觉得这可能是一个一个延伸吧
1: 。对，是是这样的。实际上，我今今天就是讨论这个点，也是因为就是我们这边其实是在啊、呃、招人嘛，就是招一些就是研究人研究人员。那其实我们是希望说，就是尤其说，可能甚至我觉得不只是我们一家这种有这种想法，就是说企业呢希望说啊、呃、这个。大家这个 PhD 毕业以后，那是有一个独立的研究能力的，而不是说招来以后发现，哎呀，这个地方之前没做过，那个地方之前没做过，然后做研究的时候，这个这个所有的都是像再重新带一个 Master 这样子去去去带，这样这样就就就会，就是你做研究的过程中很多事情就会就耽误的很厉害嘛，对，所以就是、嗯、对我觉得如果就是。不管其实毕业以后，不管是去工业界还是说去找教职，那找教职肯定更需要这种独立性。其实都是希望就是同学能在读博的的,的这个期间就有这样的一些经历的。对
0: 对，我也非常的，我感觉有一个有一个这个 analogy， 就是在纯产品组跟产品组沟通的时候，也有这样的一个，至少我刚入职的就有这种冲动，就是说一商量好了一个哦，他们需要这样子的一个一个一个 feature， 那我直接就开始写 code 了。然后写了半天之后才发现，可能沟通上有一些一些这个这个误区。那、啊、其实更好的一个方法是一开始把 design docs 呀、各种 specs 都写的很清楚之后，你再开始写 code 的。然、啊、后其实这个跟我们刚才讨论的这个这个想 idea、想 motivation 其实非常类似，就是先先在 high level 把整个蓝图给给沟通顺利了，然后写 code 的，像你说的嘛，是一个比较不能说很 trivial 吧，但是肯定一般都不是不是瓶颈。一般它都是一个比较 deterministic 的、有确定性的东西，而之前的这些蓝图和之后的一些一些跟写 c 的无关的一些东西，才可能是是 bottleneck。这是我个人的一些体会吧。嗯
1: ，是这样的
0: 。对 ，OK， 然后呃，那你还有别的这个想跟博士同学分享的点吗？嗯
1: ，我目前现在其实没有太多的点了，或者可以问一些问题
0: 。对，呃，那你对这个<笑>对这个你们研究组？呃，就研究在业界落地，你有什么一些新的理解吗？像你这工作了这个这个两年了
1: ，嗯，这个是这样的，就是说，其实我发现就是研究和落地其实之间呢，可能会差的还是有一些距离吧。这个我觉得其实是由研究和这个就是产品的一些特征所所决定的。而不是说我这个中间是一定说我做出一些研究就就能立刻落地到某一个什么产品上这样子，对。那像我们这边其实呃，就是我们这个研究组呢，还有另外一个就是工作的一个一个 g o 吧，就是说啊、呃，我们希望能展示出这个公司的最新的技术啊、呃，通过比如说一些 demo 或者是一些什么来展示说我们可以做这样的东西。但是呢，至至于说是不是真的是要做到产品里，或者做哪一款产品里，那可能是之后另说的一个事情。是，因为像就是比如说像，其实图形学这边其实比较明显的一个特征就是说，啊、呃，对于电影行业可可能还会好一点，就是说我们这个，因为比如说对时间啊，对一些实际的一些东西上没有特别高的要求的情况下，那你一个 paper 可能做出来以后，可能当年甚至第二年就能落地到一个电影里边。但是像如果是做，尤其是像互联网公司做一个产品的话，那可能它产品要考虑，比如说用户的一些喜好啊，考虑用户的一些行为的一些一些一些,一些趋向啊，然后或者说是说考虑掉这个产品本身的一个平台的一些限制啊，比如说你做一个嗯手机游戏，那可能就不能用现在这个这个，比如说这个。这个主机游戏上的一些技术，那可能比如说这些技术你要想落到这个手机上，那可能就是需要一些时间，对，就有一些这样的一些实际的考虑。但是我们又不能说，就因为我们有这些实际的考虑，所以研究就不做了，对，因为毕竟说我们不知道五年以后、十年以后这个东西和它啊、呃、是不是这个。这个还是这个、这个样子，或者说我们会期待说五年以后、十年以后呢，那这个平台的这个技术发展了，那我们这些这些研究是不是就有可以落地的？对，所以这个其实是我觉得是一个体验吧，就是说啊、呃，做研究的时候虽然是要考虑这个实际的项目的这个需求，但是还是说我们不能因为实际的项目啊、呃，目前只能做到这个程度，我们就。啊、呃，把自己的研究的思路也限制在这个程度，我们还是要说去想一些啊、呃，或者说说接受说我们可能做出来的东西可能不会立即落地，对，但是我们还是要坚持去做这个研究，我觉得是这样
0: 。对，就我感觉这个是是很对，就是因为这样也会就不同的研究员可能会有不同的对于这个这个、呃、落地的这个这个叫什么 preference 嘛，对，就是可能有的。研究员他就想说，那我就想做比较长远的一些一些影响力的工作，那可能他就五年十年后希望能够用在产品里面。有的研究员他选择了业界研究，他就希望能够第二年就能够进产品。那所以这两种研究员，他们可能在选择研究项目，包括选选择工程项目的时候，他们的这个这个 outcome 就会不一样嘛。他可能就是如果他特别想要第二年就要进某一款游戏，他可能一开始就会把实时性啊、多平台兼容性都在他想研究项目的时候就已经考虑在里面了，特别。特别遥远的 idea， 他可能就不会在这篇这个 project 里面实现。然后呢，同时可能另外一个 researcher， 他可能会会说，那我可能对短期的这种落地并不是特别大的兴趣，我可能更感兴趣的是十年后能不能用某个科技、某个技术改变整个游戏产业。那可能他做的一些项目就会比较不一样一点点。然后同时，这也不可能是不一定是两个人，他有可能就是一个人，他可能每一年、每半年的这个想法都会有点不一样嘛。对对对。所以他可以自由的在这两个、两个、两个这个这个。情况里面这个嗯、呃、选择，对
1: ，对我觉得是这样，而且实际上就是说，很多时候并不是说你能选择什么，而是说实际情况就会限制着说。啊， 你这个东西不太可能说明年或者或者就就就就落地这样子 的， 对。但是那我们这个研究项目是不是还要 做？ 我们这个 paper 是不是还要 发？ 我觉得这个是一个是肯定 的， 就是说你不能因为实际项目的一些东西你就去限制住说我们这个研究的一个前沿性。对，我觉得这个也是研究的一个意义吧，因为就是我在这个之前，我可能会想说，呃，可能有些人做这种五年、十年项目呢，那他这个是不是有用呢？我们会可能去怀疑这样的东西。对，但是实际上就是说，你会发现这种五年、十年的这种就是比较常见的这样一个一个 vision 的这这些这些 research， 那最后可能都会在某一个方向，或者说你甚至没有想到的一些方向上发挥了它的作用。对，所以这些东西其实也是非常重要的。就是说，我们不能因为这些啊、呃，可能是比较基础啊，或者说啊、呃，它的这个应用范围在目前还有限，我们就不去做了。对，我觉得可能在业界的话，就会有这样的一些 consert。所以我觉得啊、呃，可能还是要就是看得长远一些。嗯
0: ，对，挺好的。对，我也非常同意这个这个。就是不能因为短视而放弃了那方面的这种研究嘛？毕竟如果你长期都只做，呃，我也一直是有，我也不能这样说。我感觉我一直是 conflicting 的这个 idea 的。我我实像我刚才说呢，我实在是觉得短期的研究非常好，因为我觉得可以落地，我感觉我很有成就感，感能够让自己的研究被很多很多人用到，这是一种感觉。而另外我又觉得，那如果我可能长期做这种短短期的这种项目，会不会影响我长期的发展？然后这又是利益，我立一在这期里面 refer 了很多次了。上次跟立一聊天，他又。指出了一个观点，就是说，计算机科学其实是一个 very applied science， 是非常应用科学的。至少在我做的这个领域，像我们两个做这个领域是是是比较偏应用方面的。然后，那应用科学它的一个 by definition， 它就是应用嘛。然后，所以说你一直在把最新的理论成果去筛选出那些可以被用到应用里面的这些研究，然后你把它 demo 出来啊什么的，这个其实本身就是这个这个这个小领域里面的一个一个常态。呃，并不是说你如果天天只做一些短视的项目就没有意义了啊。这个给我一些新的启发，因为因为可能以前的我会觉得说，那我天天只做这种比较短视的项目，会不会会不会限制我的这个视野？但我感觉它可能呃，会帮助我的点是，我可以通过做这些短期的项目，能够更好的去识别什么东西是短期之内对公司有用的，什么东西是短期之内没有用的。然后 呢， 我可以 说， 我还可以选择去投资一些可能短期间内没有用 的， 但是 呢， 我可能会选择不投资。但是我知道他们的存 在， 然后这种情况 下， 我可以 呃， 比如把它分享给愿意做长期项目的同事去 做， 我可以把它分享给我的比如说实习生他们去 做， 这样子可能五年、十年 后， 他们他们毕业、他们工作之 后， 他们。当时做的工作就会变成有非常有实际应用的一个一个影响力了，然后我也可以很很很就是在当中可以帮到他们嘛，对吧？这是我我的一个就是一个一个思路的一个意思，也在也在变化吧，一直都是很 conflicting 的一个一个想法。嗯
1: ，对，我也是，我对,
0: 对。是，嗯，对。那今天还有别的你想跟大家聊的吗？什么话题都都都可以的。嗯，我
1: 看啊。目前好像没有什么特别多的
0: 了，嗯，可以，可以，嗯，今年你的 C paper 对吧？最后要给你 C paper 都做个做个广告，大概是什么样的东西？然后到时候我也把你的 project page 放在下面，这样大家可以去去看一看
1: 。哦，好呀好呀，就是我们今年做的是一个这个 MPM 的这个积分器，就是 MPM 就是物质点法嘛，就是它大家可以用来呃模拟，之前有模拟雪，模拟沙子，模拟。对，还有模拟头发布料的。那我们其实这个项目呢，主要是由这个模拟这个用 MPM 来模拟头发布料来引申的出来这么一个项目，就是因为我们发现用传统的 MPM 模拟这个头发布料，当然还有包括像沙子水的时候，它会比较的粘稠。啊、呃，这个一个主要的这个问题是。呃，在于说这个 MPM 这个方法，它假设了这个整个的这个模拟的区域都是连续的，对，所以我们做了一个比较简单的一个改动，然后使得这个我们可以处理这种像就是比如说像头发分离或者这个布料分离或者像两个沙子的这颗粒分离的时候，这种不连续的这种情况。对，然后这样子我们可以让这个头发和这个包括像这个布料，还有水和沙子，能模拟的时候能非常的这个就是能更真实吧，就是说它不会有这种因为连续性而带来连续性假设而带来这种粘稠的这种效果。对，然后我们这个项目呢，现在也都这个有这个 video 还有这 code 也都放到了项目主页上。对，然后欢迎大家去。啊，围观吧，嗯
0: ，可以可以，也希望未来在在腾讯的游戏啊，或者其他的腾讯的这个产品里面看到更真实的头发和更真实的这个沙子。呃，那我们今天谢谢费雨云来分享他这个在美国分部的这个研究组的一些经历。嗯、呃，如果觉得这期节目有意思的话，欢迎订阅，并在你的朋友圈分享。嗯、呃，然后如果你有任何问题的时候 ，note 里面有我们的联系方式，还有李丁聊天室的官方网站。我们下期再见，拜拜。